0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Velkommen ind til aftens anden time. Jeg har her til aften fornøjelsen af at præsentere dig for to podcastepisoder. Og først i anden time, der står den på den sidste del af fodboldpodcasten PL Taktico. I den, der får de to unge værter, Søren Kikkegaard Åby og Morten Palm Andersen, nørdet igennem i den engelske topfodbold. Og vi er nået til den sidste udvalgte kamp fra spille u 2 i Premier League, samt afsnittets Deep Dive. Og det nøddyg, det får du her.
1: Og hvis du ikke har mere, så vil jeg hoppe stille og roligt videre, og du nikker anerkendende. Så lad os gøre det. Lad os snakke om den sidste kamp, vi er med, og som også er rundens aller sidste kamp. Det var mandagens opgør mellem Wolverhampton og Manchester City på Molyneux, som jeg ikke ved, om jeg skal kalde Molyneux eller Molyneux. Der er ud fra, det er, det er fransk. Vi siger Mål Lad os køre den. Men i hvert fald en uh, kamp, der ender 3 til Manchester City, som, uh, som de i hvert fald i, i første halder er rimelig meget i kontrol. Så kommer der noget Brugget Hampton-spil, hvor de også får en, en masse chancer, og faktisk kunne også gøre lidt mere end bare score det ene mål, men hvor de viser, at, uh, at uh, de har altså også noget at komme med, og viser sig som det gode hold, som vi jo egentlig et eller andet sted mener, de er. Uh, og så må man bare sige 3 uh, mod Manchester City, det, det er jo ikke noget, som, som gør så ondt. Det kommer flere hold nok til at, at, at gøre her i, i den her sæson. Men i hvert fald så er det jo et hold, som, som før har kunnet drille Manchester City, og så, som også et eller andet sted var ved at gøre det her. Men øh, sikker sig med til Manchester City. Og øh, ja, er du imponeret over City, eller øh, eller, eller hvordan? Står ja, jeg er imponeret
2: over City i første alder, fordi jeg synes, de udnytter nogle af de ting, de har problemer med mod Wolverhampton. Altså Wolverhampton, når de har stået... Øhm, når de dækker op, står de en 5-3-2, og så, når de angriber, så øh, rykker Pedro Netto væk fra midtbanen op til øh, Jiménez og øh, Daniel Pudens, øh, der ligger deroppe. Øhm, og det har City haft lidt svært ved, øh, men det de gør i den her kamp, det er, at de udnytter. De har kigget på tydeligt, jamen, hvad er det, Wolverhampton giver os? Hvad er de, hvilke rum giver de os, og hvordan udnytter vi så de rum? Og sætter folk ud i de rum, så vi reelt kan blive farlige derfra? Og det rum, de giver dig, jamen, det er jo fordi, at når du står med en bagkæde, hvor Traoré rykker helt ned, og det gør en modsatte wingback også, øh, så står de på en femmandslinje. Så har du tre foran, der ligger som øh, en midtbane, der skal i Enormt meget fyldt, store arealer, kun tre mand, og så har du to mænd fremme, så du hele tiden har noget at frem på. Det, som City lykkes med i den kamp, det er, at de udnytter det rum, der er på siden af, af tremandsmidtbanen hos var når de forskyder. Så det vil sige, at de skubber Kyle Walker og Benjamin, men de højt op i banen, og så løber otterne ud bagved dem, altså i det rum, de har ved siden af centerforsvaren, der løber Fernandinho og specielt Rotti rigtig meget ud i det rum, og så kan de spille derfra. Det gør de rigtig meget i fase 1 og 2 af opbygningsspillet. Når de så skal den længere frem, jamen så er det enten Kevin de Bruyne, der kommer ud i det rum på ydersiden, eller Phil Foden, der så får den og kan blive retvandet derudfra. Og der, er, der vil jeg så sige, at Wingback er ikke god nok til at skubbe op på dem, fordi hvis man reelt ser på det straffespark, de får, så er det jo netop, at Phil Foden går ham ud i det her rum, hvor der ikke er pres på ham. Og igen, som vi har snakket om så tit, hvis der ikke er pres på boltholderen, så skal man falde, fordi så kan han slutter ned i et bagrum, og hvis det rigtige løb er derhjemme, så er du bare solgt, så kan du ikke gøre noget. Så der er ikke pres på foderen, de brøgne laver et godt løb. Jeg synes det er et tosset straffespark, at gå is, fordi Kevin de Bruyne er ikke på vej ud i et farligt sted, og han, altså, jo, han kan da blive farligt derfra, men det er jo ikke en, en, en nuværende farlig situation. der er ikke noget, du tænker, hvis han får bolden hjem, så er der mål. Så han laver et klods af frispark der, eller straffespark der. Men det er et tegn på, at det er netop det City havde øvet sig på, at det er de her rum, de vil udnytte, og det gør de bare rigtig godt her.
1: Ja, og så nævner du det her med, at, at, at de har de to ådere, de har både Fernandinho og Rodri med, en ting, som vi ikke rigtig har set City spille med før, men som, som vi ofte har sagt, at Rodri han skal jo tage over for Fernandinho, og hvor Fernandinho han så er så blevet brugt i og i øh, som vi har været lidt, lidt efter. Men, men de spiller med, med, med både Rodri og Fernandinho her, og som du siger, de går ud af og, 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 og de dækker af sådan for, for baksne Så i stedet for at spørge dig, hvordan løser de det her, så, så vil jeg sige, er, er det en, en god løsning?
2: Ja, men man kan jo sige, at de gjorde det også mod Liverpool øh, i deres hjemmekamp hvor de bankede Liverpool. Der var de også rigtig gode til at lægge derinde, og så bevæger de så meget. Nu var det ikke så meget de rum, de bevæger sig ud i, men der lå de også med den her dobbelt og det fungerede rigtig godt. Jeg synes også, de gør det fint her, men det er også, fordi Wolverhampton giver dem de rum på øh, fordi Altså regulært sigt, de kan godt spille den op på pivoten her, men det er ikke det, de vil egentlig. Altså, de vil spille ud i det her rum på ydersiden, og så vil de spille op igennem kæden, fordi selve afleveringen op på øh, de to otter, de er ikke farlige. Men hvis vi kan spille igennem kæden, jamen, så er det jo fint. Og derfor løber vi de ud på ydersiden, der er pladsen, så kan vi spille op igennem kæden derfra, for det kan jo Rodri og Finder, de, de er jo begge så de gode at spille igennem kæden.
1: Ja, og så nævner du Foden. Han spiller jo en, en virkelig god kamp her. Og øh, ja, han har fået lidt mere plads. Vi nævnte det i... Øh, eller så har jeg bare skrevet mine noter, det kan også godt være. Men de har jo selvfølgelig sendt nogle spillere afsted, som giver lidt mere plads i truppen, og selvfølgelig giver ham lidt mere spilletid. Øh, blandt andet en David Silva, som vil et eller andet sted af spilleren har sammenlignet ham med, hvis man skal være, være lidt fræk. Øh, men kan det blive hans gennembrudsår i år? Ja, kan det være der, hvor han laver den helt store... Øh, det derne.
2: absolut. Øh, fordi netop, at Silva er væk, giver ham pladsen til at komme ind. Nu mener jeg også, at de mangler også, så altså, Nu ved jeg godt, de har at noget, men de mangler en Bernardo Silva i dag også. Og så, udover at de har mistet David Silva, så har de også mistet en Leroy Sané. Det er jo begge to, to venstrebenige spillere, specielt. Der. Altså, Silva kan jo næsten være en til en med Foden, der kan spille 8'eren, 10'eren og kanten. Og Sané måske er mere en udpræget kant, men hvor, hvorom alting er, så er det jo stort set Martes, der plejer at sidde på den kant, men Phil Foden er mere den af mellemrumspiller. Nu er det egentlig kun ham og Bernardo Silva. Jeg synes, der er en til en minder om hinanden i den side, så det har givet mere plads til få den. Og jeg synes, han griber chancen. Det synes jeg også, han gjorde det sidste år. Og jeg, jeg kan godt forstå, at det bliver en stor genbrugsår. Altså, han har haft gode sæsoner også, men hvor han virkelig træder op og bliver en vigtig spiller for Sidi, det kunne meget vel være i år.
1: Det håber jeg, fordi jeg har ham på mit managerhold. <laughs> Så lad os krydse fingre for det, også for hans, hans vegne. Men ja, som du siger, et straffespark 1-0 efter 20 minutter så laver de det her virkelig øh, sådan et ægte City-mål, hvor den øh, går, går dybt fra for Kevin De Bruyne ned til Sturding, der så ligger et præcist cutback til Nettofield-foden, der så ligger den stille og roligt ind, og så står den altså 2-0 efter cirka en, en halv time. Men så vi så nævner, øh, vi snakker også om det sidste, da vi snakkede om Wolverhampton, der var det to hurtige mål, der, der et eller andet sted afgjorde kampen, og som gjorde, at Wolverhampton I kunne stille sig stille og roligt ned øh, og egentlig bare afvende lidt. Det er, nok ikke det, det er i hvert fald ikke det City jeg er kendt for, så det er nok ikke det, de har tænkt sig, men der er jo i anden der sker jo noget her, og hvor og, og, hvorværende de kommer simpelthen mere på bolden og får mange flere chancer. Hvad, 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 hvad der skaber det? Er det bare Wilhelm, der lige pludselig tænker, så er det nu?
2: Nej, men det, de får rykket spillet længere frem, og altså, de, de rammer afleveringerne. Altså, det er den simple måde at sige det på. De begynder at ramme afleveringer og være bedre til at holde fast i bolden, og når de gør det, så kan de få deres wingback med, fordi helt hele første der får Traoré ikke mulighed for at komme mere frem. Og han er jo ikke den bedste defensiv wingback. Det er han bestemt ikke. Men hvis han kan komme frem på banen, så kan vi også se, hvad han kan. Altså, der er netop, som vi snakkede om i sidste afsnit, jamen når han bliver retvendt og kan drible op mod nogen, så er han enormt farlig. Og selv i en situation, hvor City har, jeg tror det er lige omkring et timespillet, hvor City har to mand ude på ham i øh, Wolverhamens højre side, jamen der får han stadigvæk at lægge et godt cutback-indlæg ind til Jimenez, der rammer den helt skidt. Men de får at spillet længere frem, og så har de altså bare nogle dygtige offensive spiller, så når de bliver serviceret, altså når de får bolden op, og de kan få lov til at kombinere mellem hinanden, og wingbacksne kommer med så er Wolverham et rigtig farligt hold. Og City står jo nemlig ikke begravet, og de giver dem plads til at angribe på, når de først får fat i boldemålet, og de har jo flere farlige chancer. Vi har jo Daniel Budens, der der også vinder ind i feltet, også fra det indlæg, mener jeg fra af hvor han vender på en tallerken ind og sparker den. Altså, jeg, det er jo overbevidst om, at jeg sidder situationen derinde, men den ryger lige nedet op, øh, op under overlæggeren, og der er flere. Daniel Budens har også en, hvor prøver at chippe eller sådan, hvor han ikke får gjort det og så Jimenez-afslutningen, så... Jeg synes, de får bedre fat i kamp, men det er ærgerligt, at det bliver så sent i kampen med Wolverhamen, at det første 18. halvleje, at de egentlig får fat, fordi City sidder totalt på det første leg.
1: Og nu nævner du netop uh, på den her. Det er jo også ham, der ender med at lægge op til, uh, til Wolves' mål efter at, uh, en lille cheeky tunnel på uh, Kevin de Bruyne. Det er ikke uh, hver dag, man får lov til det. Men vi snakker jo også om ham i den, i den seneste kamp her, og hvad er det egentlig for en tilføjelse, som de har fået til det hold her?
2: Jamen man kom jo i januar var et meget ubeskrevet blad, i hvert fald min medkommende. Ja, han er enormt spændende. Altså, han, han kan drible rigtig godt. Jeg synes, han har nogle øh, intelligente løb. Jeg synes, han også tager nogle gode beslutninger. Nu kan vi godt snakke om chippet, det ikke var det bedste, men den måde, han vender på ind i feltet og afslutter, det er super ældre. Den går op i nettet for det er, det er en flot talje. Og ja, han er bare dygtig. Og så ligger han også flot indlæg i Mendes. Han har fart, han kan drible. Han minder meget om egentlig øh, øh, shorttal, som de har mistet. Jeg synes bare, altså, det jeg har set fra ham i det halve år, han var i Premier League, så den nye sæson. Der er han altså en, en spiller, der har potentiale til rigtig meget. Også en større klub måske end Wolverhampton.
1: Og nu laver du selv sammenligningen. De skal vel egentlig ikke være så ked af, at de har mistet Diogo Xhota. De har jo potentere. Han er godt nok ikke portugiser, men han er dygtig.
2: Ja, ja, så har de jo stadigvæk Pedro Neto, og Jimenez. Og så kan Traoré blive frigjort. Nu vil de har købt Ruben Semedo til at komme længere frem igen. Så de har stadig offensiv muligheder. De kunne måske godt bruge en til, fordi Traoré er ikke en til en type som Xhota. Men de har stadig mange offensive løsninger, så, så det er et spændende hold. Og de har også en ung Fabio Silva, som vi også kan se, øh, portugiser også. Det bliver, også øh, det bliver interessant at se, hvad han kan i Premier League.
1: Og nu taler vi jo ofte om uh, Wolverhampton, og det vil jeg egentlig fortsætte lidt med. For det er virkelig et uh, spændende hold, og det er jo noget, der kommer lidt bag på folk. Uh, formentlig ikke i år, men i hvert fald uh, sidste år, at de var så dygtige. Nu kører de det her uh, tremmandsforsvar her uh, for tiden, hvor de så kører wingbacks, hvor de har der måtte på den ene. Men de tre mænd der ligger inde i midten, Bolí, Cody og så Seiss, det er jo ikke dem spillere, hvor man tænker, før, at Wolverhampton, de var gode, der var der sådan nogle stjerner. Men det er vel egentlig et, et virkelig stærkt, og i hvert fald et fysisk stærkt, midtårsvar, vi har med at gøre her.
2: Jeg vil sige, Cody er jo en fra Liverpools akademi, der var nede i championship og spillede nogle, i nogle år. Og nu er han jo en engelsk landsholdsspiller, altså han har også taget store skridt og er blevet en vigtig mand og kaptajn for Wolverhampton og også vigtig for deres passningsspil. Jeg synes så, især i første allering har nogle dumme boldtab, øh, men han er vigtig for dem. Så har du en Roman der reelt var en midtbane-spiller, defensiv midtbane eller otter, der er blevet omskolet til at skulle ligge ned, også dygtig på bolden. Og så er der en bolig, der er altså nok den mest traditionelle centerforskede, dem der er hernede, og måske ikke lige frem den bedst på bolden, men til gengæld øh, brøle stærk fysisk. Jeg kunne måske godt, nu når vi ser på dem i nogle kampebole hvor hinten, så kunne jeg måske godt forlange lidt mere af de to yderste øh, centerbakke i den her 3 fordi når de skal bryde holdet op, der står og laver dit blokforsvar, så kræver det rigtig meget af de her, fordi de får plads til at angribe på, og til at spille fremad og drive og slå de rigtige afleveringer. Og der kunne man godt savne lidt for en speciel embolie, og så roman Saiz er bedre til den embolie. Øh, men hvis du virkelig skal forbedre holdet, så kunne det måske være to steder, man kunne kigge.
1: Og så lad os øh, slutte af på simpelthen, at øh, jeg vil lige spørge dig. Nu ender den nu med at blive 3 på et, et meget sent City hvor den, ja, med lidt tilfældighed og via nogle bogsben, der ender den i, i nettet, og, og så, så bliver det til en, en 3-1 sejr.
2: Der bliver det nødt til at stoppe der, Altså, fordi det kan godt være, det er lidt tilfældigt, men ressourceafslutningen er bestemt ikke tilfældigt. Han står og venter på, at forspilleren åbner benene. Skal godt være, den bliver rettet af, men det er det eneste sted, han reelt har mulighed for at sparke, og det er altså også intelligent lavet.
1: Og så ender den 3-1. Men det havde vel egentlig været. Lige så fortjent, hvis var blevet 2-2, for eksempel? Eller har vi to forskellige opfattelser her?
2: Jeg synes, i den periode, hvor Wolverhamen de skaber, de skaber nok chancer chance til at kunne komme på 2-2. Det er jeg ikke uenig med dig i. Jeg vil nu stadigvæk sige, at de har en hel halvleg, hvor de sidder på det hele, og de har også slutningen af kampen, hvor jeg ikke føler, at jo, de kommer på 2-1. Men jeg synes, at det er mest i perioden fra 50. minut til 65. hvor de sidder på det, Wolverhamen, så synes jeg egentlig, at de får en periode, hvor de får bedre fat i spillet. Jeg vil nok sige, at de fortjener at vente, men ja, det er måske tættere end 3-1. Og Wolverhampton havde også chancen for at komme på 2-2. Det vil jeg så gerne give dig.
1: Så lad os, lad os lukke med det. Og så, ja, 3 bliver det. Og de andre resultater i den her runde, dem kan vi lige uh, liste op her. Uh, de kommer kronologisk, og så er der selvfølgelig nogle huller. Det er dem, vi har snakket om. Men i hvert fald så Everton, de uh, lægger ud med på hjemmebane og slår West Bromwich 5-2. Leeds hjemme, de slår uh, Fulham 4-3. Arsenal hjemme, de slår uh, West Ham 2-1. Og Southampton hjemme, jamen de taber altså 5-2 til Tottenham i en kamp, hvor at Son laver fire mål, og Hurricane han laver fire oplæg. Den skal man lige tjekke, hvis ikke man har set det. Og så Leicester, Burnley, jamen den ender 4-2 til Leicester. Og Aston Villa, de slår hjemme. Sheffield United 1-0, efter at Sheffield, de bliver 10 mand rimelig tidlig i kampen. Hvor Tony ja, Egan her måske er lidt uheldig. Men det er ikke de kampe, vi har valgt i den her runde. Så lad os bare sige, at næste runde, der skal Brighton hjemme møde Manchester United. Crystal Palace, de tager imod Everton. West Bromwich, de skal møde Chelsea. Burnley skal møde Southampton. Sheffield United skal møde Leeds. Tottenham, de skal møde Newcastle. Manchester City, de tager hjemme imod Leicester. West Ham, de skal møde Wolverhampton. Fulham, de skal møde Aston Villa. Og så uh, på Anfield der bliver det Liverpool-Arsenal. En kamp, som uh, Arteta selvfølgelig igen kan trække sig saftigt ud af. Så du smiler smilende over til mig igen?
2: Ja, de har også meget godt taget på Liverpool de seneste to kampe må jeg sige, men uh, det kunne godt være der var det, hvor du holdt alligevel ud og viste hvor skabet står.
1: Der er i hvert fald en mandag aften, hvor jeg enten slukker min telefon, eller skriver en masse beskeder til dig. Men i hvert fald er der nogle af de her kampe, udover selvfølgelig Liverpool-Arsenal, altså som vi nok ikke kommer helt udenom. Men er der nogle af dem her, som, som springer sig i øjnene, spørger der gang på gang, og der plejer jo gerne at være nogen. Brighton Manchester United kan jeg lige smide ind i puljen igen.
2: Ja, Brighton Manchester United synes jeg også bliver spændende, fordi vi kunne kigge på den her runde og sige, at eh, Tottenham, men også kunne have snakket om, og også vi overvejede meget, og var lidt ærgerligt over, at vi ikke kan finde plads til. Men ja, der udnytter Tottenham jo op det bagrum, Savafagen giver dem ved at lægge et højt pres, og det løber lige ind i altså det er vand på Tottenham og Morinus mølle, med de offensive spillere, de har, og Ken, der går ned i banen og sådan, og der løber dybt på ham. Der kunne man jo godt bekymre sig lidt for Brighton om, at de kommer med fornyet selvtillid, og det er super fedt, at de har spillet flot fodbold. Men kunne det være en tand at man går ud og spiller offensiv fodbold mod et masse hold, der rigtig gerne vil spille på kontra, når de kan komme til det? Det kan godt blive spændende. Det kan godt komme til at gå rigtig under på Brighton, men omvendt. Hvis de holder fast i de takter for Newcastle-kamp, så kan United bestemt også have problemer. Men det er en rigtig fed kamp.
1: Og så to hold, som har startet ud med og torden, eller i hvert fald det. Everton har startet ud med at lave en masse mål. Crystal Palace, Everton, to hold, der har startet ud med at få to sejre. Det kan jo ikke blive ved sådan, jo.
2: Nej, det kan det jo ikke af gode grunde, men det er også spændende. Altså et Everton-hold, som jeg synes mod West Bromwich, som vi så, er også en vanvittig kamp at se de har nogle udfald, hvor West Brom de kommer blandt andet foran, og de kommer også på 2-2, selvom de er 10 mand. Nu ved jeg godt, det er på et, et rigtig godt frisparksmål. Øh, og så har de også perioder, hvor der Cavalooien, der scorer hat-trick, og Ramos Rodriguez, der ser rigtig godt ud og scorer et flot mål. De har nogle øh, udfald, og dem skal de begynde at få væk. Og, altså, nu er West Brom er også umaniereligt dårligt. Så at Everton overhovedet har problemer med dem, det var lidt uforstående overfor. Så det bliver spændende at se hvad Everton de kan mod et Crystal Palace, fordi det er en helt anden fisk, og der får vi virkelig se, jamen, kan de bryde et hold op, der står lavt, fordi så det kan man se med United, og man kan se det med altså andre, der har mødt Crystal Palace i, i de tidligere sæsoner. Det er en stor mundfuld.
1: Og lad os se, hvilke kampe vi ender med at skulle, skulle snakke om i næste uge, og lad os se, hvem er der kommer og er ked af det, og hvem, der er glad. Lad os håbe på en ugegjort, så den uh, gode stemning den selvfølgelig kan fortsætte. Men uh, nu der lover jeg at holde min mund, fordi det er ugens deep dive-tid, og uh, du kan lige få
2: en vand Sådan. Tak, og det er live kommentering på, at jeg drikker vand også. Der kan man godt se, at er en rigtig journalist. Ja, det er det. Jeg kan simpelthen ikke lade ja, Men i hvert
1: fald så, værsgo.
2: Tak. Jamen nu skal vi lige have lidt vand, fordi nu jeg skal vi sidde og ja, snakke løs i de næste par minutter. Og som altid med ugens deep dive, jamen, så har jeg tegnet på det også. Så hvis man vil se de tegninger, jeg har lavet på det, så kan man gå ind på vores Facebook-side eller på vores Instagram-profil, hvor vi også hedder Taktiko. Men ellers kan man sagtens følge med, bare ved at se og fortæller det. Men jeg skal nok gøre det meget grundigt. Jamen, øh, vi har taget Newcastle og Brighton som øh, vores eksempel på, eller, øh, eksempler på deep dive i den her uge, fordi der er nogle rigtig fede detaljer, hvordan øh, Brighton modsat Manchester United lykkes med det her 3 og hvordan man i deres opbygningsspil i fase 1-2 og 3, jamen, hvordan de lykkes med at komme forbi øh, Newcastles øh, normal solide 4-4-2. Um, og vi kan starte med Newcastle, jamen de stiller op i en 4-4-2, hvor Karl Darlow starter på mål, så har de Javi Manquio på højre bak, Jamal Lewis i midterforskede, Federico Fernandes i centerforskede siden af, Jamal Lewis på venstre Bak, så har de Jeff Hendrick på højre kant, så har de John Shelby og Isaac Hayden, som de to centrale midtbaner, så har de San -Maximin, maximin på venstre kant, og så har de Callum Wilson og Andy Carroll helt fremme. Så kigger jeg på Brydentol, så stiller de op i, øh, ja, der står på øh, resultatstol, der er en 3-4-1-2, det er jeg ikke helt enig i. Jeg synes faktisk, de ligger ham i en øh, 3-4-2-1 i stedet. Øh, og nede bagved, der har de Ben White som den højre centerstopper, så har de Louis Donkey i midten, og Adam Webster på, øh, eller Webster på venstre øh, centerforsvar. Så har de Terry Glamty på højre, Wingback, Yves Bissouma som øh, den øh, højre 8'er. Så har de Al-Sarte, Al Al Er det ikke Al-Sarte? Jo. Det er ham, der er kolumbianer, der kan spille alle pladser. Jeg kan ikke lige at udtale navne her på, <laughs> på åben mikrofon. Nej, men det er altså sat Der ligger sådan en venstre otter. Så har de Solimarch på venstre wingback. Og så har de... Ja, det er så lidt svært at se, fordi de, der står også, hvordan de stiller op her. Men jeg vil mene, at Aaron Connolly ligger som en spydespids som angriberen. Så bagved har han to offensive midtbaner i Niedem Mopæ og Leandro Troussard. Det er sådan, de stiller op. Og så skal vi kigge på to situationer i dag hvor de lykkes med to forskellige måder, øh, så det viser også, at de har flere forskellige måder at lykkes på med den måde, som øh, Newcastle stiller op i. Den første situation, vi kigger på, jamen, der har øh, Ben White, øh, den øh, højre centerstopper hos uh, Brighton bolden lige, lige på midterlinjen øh, i højre side af banen. Han er helt umarkeret, der er ikke nogen angriber, der rigtig tæt på ham. Callum Wilson er, øh, det er jeg vil sige, cirka 5-6 meter fra ham, så han har masser af tid på Bolton. Øh, foran ham, der står der jo så Newcastles øh, øh, banen, hvor Øh, så han, øh, Maximilian står til venstre og så har han Isaac Hayden på sin inderside og John, Shelby og de ligger lige omkring altså hvis vi kigger på højden i banen så ligger de omkring øh, buen på midterlinjen på deres egen banehaldé foran dem der står der to otter hos øh, Brighton. det er øh, skal jeg se hvem er det det var øh, Isbjørs og Alzarte det er også en meget kreativ midtbane jeg sige det er ikke tit og ofte men at se at de to på en central midtbane sammen Nå. han har bolden her øh, Ben White og foran ham der har han en åh øh... oh, er det nu han hedder? Jeg glemmer helt tiden de tre foran. Det er Nymølle der løber ned i banen er jeg sikker på. Ja, han løber ned i banen. Problemet her for Newcastle er, at de ved ikke, om der skal markere de tre forreste hos Brighton, fordi Møller går ned i banen og han står i mellemrummet mellem den venstre centerstopper og den venstre bak hos Newcastle. Angriberen står mellem de to centerstopper øh, og den øh, anden brede offensiv midt. Liano Trussar, han ligger imellem højre bak og center bak. så det vil sige, de ligger ikke direkte mand til mand, de ligger på mellemrum, hvilket vil gøre, at Newcastle hele tiden skal kom, eller kommunikere om, hvem der dækker hvad. I det øjeblik, at han går ned i banen nu, øh, over i siden her, Pay, jamen så trækker Jamal Lewis op på ham, og det er jo en beslutning, han har taget, og så, øh, så må man jo stå ved den. Ben White derimod begynder at kigge ind i banen, fordi Jamal Lewis er trådt op, men samtidig så står både øh, Trussar og... Øh, for en forsvarskæden, og de står fuldstændig umarkeret. Så ligger bare en aflægning op igennem banen, fordi han har haft tiden. Der er ingen, der har presset ham. Så er der masser af tid, af Ben White Han er dygtig til det her med at spille op igennem kæden. Så han spiller op i foden på Leandro Trussar, og derfra der kan de begynde at kombinere. Så det vil sige, med en aflægning op igennem banen, fordi der ikke er pres på Ben White, så kan de vinde på øh, Newcastle at De spiller hele vejen igennem midtbanen. Så nu er det tre mand mod 4. Plus der kommer wingbacks udenom. Så hvis de ikke hurtigt løb igennem midtbanen, jamen, så, lige pludselig så står de inde i en oversættelsesituation, Brighton. Altså midt på modstanders banehalvdel Der vil jeg så sige, der er nok en centerforsvarskæde, der træde op her. Men fordi at de angriber mellemrum og ikke står på mand-mand, så gør det også bare, at Newcastle bliver angst for det bagrum, der er nede bagved. Og så kan de spille direkte op igennem kæden. Og det er et eksempel på, at de udnytter det rum, der er mellem Newcastles midtbanekæde og forsvarskæde, hvor der er for stort mellemrum, øh, og der ikke er presset på Så bliver det meget let for Brighton at spille igennem. Den anden øh, situation, jeg har taget med, det er, hvor øh, igen, at det er Ben White, der har bolden, men denne gang kommer lidt over midtlinjen og driver bolden. Den anden gang, er Newcastle lærte lidt lektion og tænkte, okay, vi falder længere tilbage, for nu vil vi ikke have det plads ind i mellemrummet, mellem vores forsvarskæde og midtbanekæde, der må de ikke få bolden. Så nu er de trukket helt ned, og der er ikke meget plads imellem de to kæder. Callum Wilson er faktisk faldet helt ned og dækker nu på den ene otter hos Brighton lige omkring buen på Newcastles banehalvdel, og begynder at gå lidt i pres over mod Ben White. Men Ben White har stadig masser af tid på bolden. Nu opstår en samme situation lidt igen. Niemor P vil ned i banen og have bolden, og går ned i banen og denne gang der er der Jamal Lewis, der igen følger lidt med. Men her opstår der et nyt problem, for nu er San Maximang, -Maxim, han er gået ned i banen og helt ned på linje med sit forsvar for at følge wingbacken. Men hvem skal dække wingbacken? Fordi den situation, der opstår nu, er, at Ben White er ikke under pres. Han driver stadig fremad. Jamal Lewis er gået langt ind i banen for at dække øh, den offensive øh, brede midt fra øh, Niagara Pay. Og så står Sand Maximang lidt på indersiden, eller lidt på siden ham. Men Terry Glampsy spurter bare afsted nu. Og der er for meget mellemrum mellem San Maximang og mellem Jamal Lewis, så Ben White får plads til at lægge en bold op igennem kæden mellem de to, og så får tage til egentlig lov til at komme helt ned på ydersiden af feltet og kan lægge fladt indlæg ind over. Den situation der opstår her er manglende kommunikation og mangel forståelse for hvem der har hvilke markeringer her. Fordi hvis jeg var Newcastle-træner, så ville jeg sige: Okay, San Maximang. Hvor er den falske situation hen? Er den på ydersiden af, eller på indersiden. Og hvor skal vi have dig placeret i forhold til det? Som udgangspunkt vil jeg altid mener, den situation situationer på indersiden. Og i stedet for, at han skal trækkes ud af positionen og løbe helt ned på linjen med sit forsvar, så vil han blive oppe på midtbanelinjen, og så gå ind og lukke den aflevering, der er indad i banen. Så det vil sige, at han skal gå ind og lukke for Nielmo Paye i den her situation. Det vil frigøre Jamal Lewis til, at han ikke skal blive på indersiden, og i stedet for bare gå i duel på ydersiden på Terry Glamty og bare gå derud. Og så skal centerbacken, fordi i den her situation, der er både Federico Fernandes og Jamal DeSales også alt for langt over i modsat side, dem vil jeg til at trække over i venstre side, altså Newcastle venstre side og Brydens højre side, gå længere ind under, så de kan tage bagrummet, så den der bold, der bliver slået til at tage reklam til her, jamen den skal blive opsnappet af en centerforsvar, så han ikke bare kan få lov til at slå den på indersiden af vores organisation. Og så den wingback der ligger over i modsat side for Brighton, den må vi simpelthen sige, ham lad vi stå. Hvis der så kommer en diagonalbold, kan vi altid nå over. Men ham bliver vi nødt til at lade stå for, at vi kan lukke organisationen her, specielt når det ikke er pres på boldholderen. Og problemet for Newcastle er også, at de to otter, de dækker regulært ikke noget. Jo, i den her situation, der prøvede de at lukke de to otter for Brighton, men tidligere kampen, der har de heller ikke vidst, hvad de skulle gøre. Og det, som vi snakkede om, Crystal Palace lykkes med i deres kamp, det er, at McArthur og McCarthy, de formår at afhjælpe deres forsvar. Så det vil sige, at de ligger ikke bare dækker mand, mand og dækker de to otter, der er foran den. Nej, nej, de er med til at lukke for de løb, der kommer op for angreb, ved at gå ned i banen og her bolden, der lukker de afleveringsvinkler. Det gør John Joshelby og Isaac Henn overhovedet ikke nok i den her kamp. Og derfor er det rigtig godt set af Graham Potter. Han har set, okay, vi kan lykkes med at være inde i det her rum i midten. Det er den første situation, vi snakkede om. Hvis de lukker det rum for os, jamen, så er der bare plads på ydersiden. Og Newcastle justerer lidt i ja, anden halvdags, så der en ekstra sekser ind, eller rykker Isaac helt ned og rykker, rykker Jeff Hendrick ind i banen. Men der finder de så igen andre løsninger, som vi snakkede om med Trussard, der går ned i banen sammen med Niedermann Paye, og bare på ydersiden af hver sekseren, så de kan modtage bolden der. Så igen, det viser bare, en det er det samme system, de spiller men der er mange forskellige løsninger til at åbne det her Newcastle-blokforsvar op, som bare heller ikke står specielt skarpt i den her kamp. Men det synes jeg bare er rigtig flot, og det er Graham Potter-fodbold, når det er allerbedst.
1: Og så må vi håbe, at uh, Jose Borino, han uh, lytter med for en gang skyld for hos uh, PL Tactico. Han plejer jo ikke rigtig at ville. Altså, der er nogle af de andre, de, de lytter skulle med at være ude, men Jose, han, han, han overgår det han har ikke. Han lidt sin men... egen vej. Ja, det er det. Men i hvert fald så, uh, så er hans egen skyld, at ikke at gøre det. Fordi der var i hvert fald to fremragende muligheder for at åbne det her forsvar op, og det er jo ham, der skal i krig med det i næste uge. Så uh, endnu en gang tak. Selv tak fra uh, alle uh, i hvert fald Joachim Ryningu, hvis han uh, <laughs> lytter med.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var enden på aftenens episode fra PL Taktiko med Søren Kjæger, Åby og Morten Palm Andersen. Og dem kan du finde mere fra på diverse podcast platforme og som de selv fik sagt, så kan du også finde dem på de sociale medier. Og hvis du som mig elsker engelsk fodbold, så har du nok ikke haft svært ved at relatere til de to værter og det, de taler om. Men hvis du måske ikke går så meget op i fodbold, eller nødvendigvis ikke fanger alt, hvad Søren og Morten de talte om, så husk på, at du kan finde andre podcasts om næsten alt. Og endda, så kan du også lave din egen niche podcast omkring lige præcis det, du brænder for. Det er magien ved podcast, og den magi vil vi meget gerne opholde her i programmet. Og det gør vi ved at stille disse timer til rådighed for danske fritidspodcasts, både dem, der nørder, dem, der underholder og dem, som gør noget helt tredje. I aften der bliver vi dog i hjørnet, fordi vi i aftens andet podcastafsnit skal høre fra lærer på læreret. I den podcast der er det Kasper Tim Thormberg og Anders Schunk, som vender blikket mod skærmens verden og analyserer, diskuterer og hygger med fremstillingen af undervisere i både film- og tv-serier. Episoden, jeg kan præsentere for dig her til aften, handler om en af de film, der både kan ramme dig som barn og som voksen. Det er også en film, der præsenterer et musikalsk univers, som alle i det mindste bør prøve at kaste sig ud i. Og så er det en film, som giver en lidt anden vinkel på skolelivet.
3: Hvornår så du den første gang?
0: Jeg så den første gang
4: øh, en dag, mens jeg kiggede på filmhøjskolen i Ebeltoft. Og så var jeg inde i Aarhus for en dag. Alene. Og så tænkte jeg, jeg har en, en, nogle timer fri, jeg vil ikke gå i biografen øh, to gange, lige efter hinanden. Og så gik jeg ind, og så så jeg The Passion of the Christ, den der Jesus-film, Mel Gibson har lavet, som var en fuldstændig vanvittig oplevelse. Og så tænkte jeg, det det, det, det perfekte modgift, efter det, det at gå ind og se School of Rock. Så jeg så de to film, lige efter hinanden. Og siden da, så tror jeg, jeg har set den her film 20 gange. Eller den stil. Har du? Ja.
3: Okay, jeg har set den mange gange.
4: Ja. Den er simpelthen så altså, den, den, den er så nem at gense. Altså, den, det er, fordi,
3: den bare er så underholdende. Altså, jeg synes, han er virkelig sej. <laughs> det gør også. Al altså, er han ikke bare virkelig, virkelig sej?
4: Men på den udseje måde, ikke? Han er også sådan lidt en, man siger, fat, washed-up loser. Den også
3: Men jeg tror bare, lige snart, der er noget med rockmusik, så ja. kan folk være, som de vil.
4: Ja, det er jeg enig i. Jamen, det, det er en lille rigtighed. Det er jo også det der på pointen i filmen, på en eller anden
0: måde. Ikke? Og må jeg så få i der. og opkaldsmanden til disse perversiteter. Oh, captain. My captain. This project is called Rock Band. Der er stort nogle instrumenter. This is your new class mascot.
3: I wasn't born
0: yesterday.
3: Kan du få et hus, du spurgte mig, hvorfor jeg blev lærer?
0: Anyone?
2: Anyone? I can't learn anything from you. I can't read in some fucking book.
3: En ting er at fange elevernes interesse, når man står og underviser. En anden ting er, om man egentlig selv bliver fanget af fagets indhold. For det er da virkelig ikke alt, der er lige interessant at undervise i. Og tænk, hvis man bare kunne nøjes med at undervise i det, der virkelig interesserede en selv. Noget, man var god til. sådan en slags mesterlærer. Velkommen til... Episode 6 af podcasten Lærer på Lærret, en podcast om fiktionslærer på film og tv. Jeg hedder Anders. Og jeg hedder Kasper. Og vi har sat os for at se en masse film og serier, hvor I der medvirker lærere. For så at tage en snak om det, vi har set med fokus på didaktik og pædagogik, altså med fokus på lærerens arbejde. Vi er nået til den sidste episode i den her første sæson af podcasten, og Kasper, det er måske en af mine yndlingskomedier, vi har set til i dag, og det skyldes nærmest udelukkende den lærer, som vi skal beskæftige os med, Dewey Finn, eller Mr. Sneebly. Virkelig en irriterende type, men også mega elsværdige. Eller hvad tænker du om øh, dagens lærer?
4: Actually, it's Schneblee, som man siger. <laughs> jeg er meget enig. Det er en mening kommet, jeg synes man altså og gense den gense den, det synes jeg er en frød. Altså Jack Black er så hysterisk morsom i den her film. så det næsten ikke er til at holde ud.
3: Altså kunne man forestille sig den her film med en anden skuespiller i hovedrollen.
4: Jeg sad tænkte på præcis det samme, da jeg sad og så den, og konklusionen er bare nej, det er den må være skrevet til ham,
3: Mm. Altså gør man, gør det, gør man. Skriver en film til en skuespiller, så hvis øh, han ikke er med på den, så kommer eller. Men man aftaler det på forhånd eller hvordan foregår det,
4: det gør man, ja, det gør man. Det også har der en løs idé, og så finder man ud af, kunne du tænke dig at hvad med i den her, simpelthen. Ja, og så hører man en manuskriptforfatter, som kan finde ud af at skrive til den her skuespiller, eller har tonen. Manuskriptet er skrevet af Mike White, som spiller øh, Jack Blacks øh, værelsekammerat i mm. filmen. Den, den totalt øh, kedelige øh, mm. x rockstjerne som er nu er blevet... Øh, han er den rigtige Mr. Schneebly. Ikke? Ja,
3: ja, ja. ja. Altså, jeg, tænker, jeg tænker, det der med, at en film er skrevet til en bestemt skuespiller, det må ofte være tilfældet i, for filmen, hvor I uh, Arnold Schwarzenegger medvirker. Ja. Altså, det... er. Altså han, han fylder ligesom sådan en plads ud i en film, som øh, altså, kunne være svær at forestille sig andre i også. Ikke? Altså
4: jo, nu har vi også øh, øh, talt... Øh Udenom, øh, om podcasten her øh, om øh, strøm og børnehaveklassen, ikke? som er sådan en film, hvor det er svært at forestille sig andre end Arnold øh, spiller en rolle.
3: Jo, jo, altså, fordi at den spiller så meget på, at han er en stor øh, sådan stort muskelbund.
4: Øh. Ja, ja, og, 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 og accenten og det der med, at det hele er sådan lidt komisk på en eller anden
3: måde, ikke? Jo. Og det er jo på samme måde, spiller øh, den her film også på, at Jack Black er en øh, sådan lidt øh, fedladen, kiksen, kikset type, yeah. som øh, så til gengæld bare øh, kan fyre den for vildt af, lige så snart han har en øh, rock guitar eller
4: Man tænker på det, at det, det første gang, jeg blev opmærksom på Jack Black i hvert fald, og jeg tror, det, det, er, det er sådan, det er for mange, det er high fidelity filmen med John Cusack, hvor du kan huske, det, at filmen er bygget op omkring det, at han er så faktisk en ret dygtig sanger. Ikke? Mm. Fordi Jack Blacks karakter i den film går hele tiden og taler om, at han starter det her band, og han vil rigtig gerne have et band, og de andre synes, det må være en joke, ikke? for det ligner absolut ikke en, der kan, der kan spille musik.
3: Lidt ligesom i den her film.
4: Lidt Lige ligesom i den her film. Og så til sidst, i High Fidelity, ikke? så stiller han sig op på scenen, og så synger han, og så er det bare forbavsende godt.
3: Ikke? Mm. Og det er jo øh, John Cusacks søster, der så er med i, øh, i den her film her. Det er rigtigt, ja. Det var Cusack. John Cusack. Altså, der har forældrene været øh, offensere med John og Joan. Ja, det har de. Ja. Og inden vi går videre, så lad os lige få fortalt, at øh, vi sidder her på, øh, igen, øh, ja. i den her episode her, har vi fået lov til at komme og besøge huset.
4: huset biograf.
3: Husets biograf.
4: I huset i, i Magstredet. Ja, København. i København.
3: Vi er rigtig glade for, at vi må komme ja, ja, igen. så hyggeligt. Ja. Vi sidder i caféen igen, har vi sætter os øh, før, der sådan kommer gæster øh, i biografen, men hvis man hører nogen, der øh, kommer gående øh, forbi, så er, det, så er det altså fordi, det er et sted, hvor folk de arbejder.
4: Så er det biografgæster, der bliver vist et eller andet øh, interessant øh, og alternativt i aften, er jeg af sikker på. Mm.
3: Og også inden vi går videre, så er der noget, du gerne vil sige, inden øh, vi fortæller for meget om filmen.
4: Ja, spoiler alert, som altid. Hvis man ikke har set School of Rock, så skal man være opmærksom på, at vi nok kommer til at tale om dele af handlingen, og nok også måske, hvordan den ender. Så måske er det en god idé at få set School of Rock, inden man lytter til det her.
3: Mm. Lad os så også lige få sat scenen øh, i forhold til filmen her. Altså, hvad, hvad er det, der foregår i den her film? Hvad handler filmen om, Kasper?
4: Vi har øh, Dewey Finn, spillet af Jack Black, som er en... Øh hvad skal man sige, en, en, en aspirerende rockmusiker. Han har et band, det går ikke så godt for dem, og han er overbevist om, at det skyldes, at forsangeren skriver dårlige tekster. Resten af bandet synes, det skyldes, at han tager for lange guitar soloer, så de fyrer ham fra bandet. Og så står han der, øh, samtidig er han ved at blive smidt ud af sin lejlighed, fordi hans værelseskammerat har fået en virkelig irriterende kæreste, som mener, at øh, Dewey snylter på, øh, på værelseskammeraten. Øh, så hun mener også, at han skal smides ud, hvis ikke han snart øh, betaler noget husleje. Det har han ikke betalt i ret lang tid. Så nu står Dewey i en kattepine, øh, og så ved en forveksling, et tilfælde, så ender det med, at han får et af de vikarjobs, som hans værelseskammerat net Snibli egentlig bliver tilbudt. Mm. Og så står han der og skal fikke at være øh, folkeskolelærer, eller ikke folkeskolelærer, men privatskolelærer er det vel i virkeligheden, ja. øh, for at tjent nogle penge til huslejen.
3: Det er jo igen en, en sådan type skole, som vi har været inde på tidligere den her serie, altså sådan en, en traditionsrig, øh, lidt opperklasse øh, skole, hvor at forældrene øh, har brugt en masse penge på, at deres øh, børn skal komme og lære en masse. Ja. Så altså et sted, hvor at den her type som Jack Black nu spiller, altså Joey Finn, øh, sikkert ikke øh, rigtig er før i sit liv.
4: Nej, han forstår heller ikke rigtig, hvordan man kan bære sig når man kommer ind på sådan en skole. Øh, han han, han træder lidt ved siden af hende, han skal prøve at lade som om han ved, hvad, hvad, der, hvad der gælder på skolen. Det første, han siger til, til lærerne, til, undskyld, til, til, til forstanderen, det er, øh, at han har ikke noget problem med at slå eleverne, hvis det er det, der skal til. Nej. Altså, han er hardcore. Ja, ja. efter hun siger, at øh, vi slår ikke eleverne her, siger han, okay, eleverne, ja. så, vi slår ikke eleverne her, hvor han bare siger, okay, så man svinder dem bare til. Eller hvad, ja, ikke?
3: Ja, ja. Og også meget hurtigt til at, at sige, at, at han, han tager selvfølgelig gerne mod et forskud af lønnen, hvor hun også ja. måske at altså han det altså heller ikke. her. Men altså han kommer ud fra altså, rockbranchen, altså ud du spiller rockmusik, hvor et honorar det ser der noget man. Ja, man får lige så snart man går af
4: ja, og måske også nogle gange lidt uofficielt, ikke under bordet, det.
3: Øhm, og så, øh, altså, så skal han jo ind, øh, altså så han er en faker, han er ikke lærer, og han skal ind og undervise en, øh, en, en, en mellemtrinsklasse. Det der med at skjule, at han ikke er lærer, det er jo i hvert fald ikke noget, han gør, gør noget særligt ud af, der, da han kommer ind i den her klasse. Altså han sætter sig jo ned og siger, puh, jeg, gør hvad I vil, jeg har med.
4: Ja, det er egentlig utroligt, at det lykkedes så længe at holde, at holde spillet kørende. Ikke? fordi nej, han ligger overhovedet ikke skjul på, at han ikke
3: rigtig er interesseret i undervis. Altså, han interesserer sig heller ikke for ligesom at, skulle, at skulle gøre det. Altså, han, altså, han gider ikke.
4: Nej, han, bliver ved med, han, han har sådan en idé om, at han kan sige til, til børnene, at de har frikvarter, mm. og så
3: brokker de sig nok ikke. Nej, nej. Men øh, på et tidspunkt, så ser vi jo alligevel, at han, altså, han har jo en holdning til stedet. Altså, der hænger sådan en, på, på, på væggen der sådan en, 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 en sædel, som læreren har lavet, som er en seddel hvor man får en stjerne på, alle livernes navne er der, så får man en stjerne, hvis man har gjort det godt, og man får en sort øh, prik, hvis man har gjort det skidt.
4: Ja, den øh, river han, han flår han i stykker i øh, et vredesudbrud, ikke? hvor der står sådan små, der står sådan små røde øh, stykker øh, karton om, om hovedet på ham ikke. Ja. We
0: get gold stars when we master the material covered in class. How do we get gold stars if we just have recess? What are
2: these black dots here?
0: Demerits.
2: What kind of a sick school is this? Hmm? Yeah.
3: Okay. As
2: long as I'm here. Der will be no grades or gold stars or demerits.
0: We're gonna have recess all the time.
3: Det, det er der sådan en det, det, altså det, det, man får da en holdning til skolesystemet hos ham der. Det er jo ikke bare fordi at han spiller rockmusik, det er der fordi at han godt kan se at det der man giver nogle sorte bringer, at det har han sig selv ret
4: Ja. Jo, men det, er jo, med det der er jo faktisk ret ret sjovt ikke, fordi han han erkender der at han er meget imod karakter eller den der måde at sådan, hvad skal man sige, tydeliggøre, øh, hvor gode nogen er fagligt. Men da han så finder ud af senere hen, at han kan bruge det til sin fordel, og til at få folk til at, for de her børn til at øve sig på at spille rockmusik, så er det pludselig okay igen. Ikke? Så genindfører han faktisk systemet senere hen. Ja.
3: Og det er jo det, det, der kommer til at ske. Altså, han, han, han prøver ligesom på at fik sig igennem dagen her, og det går også okay. Men han hører så på et tidspunkt, at de spiller... Ja, de har en musikteam, hvor han står uden for døren og kigger ind og ser, at øh, nogle af de unge unger faktisk har kan finde ud af at spille, øh, spille klavier. En elev, der hedder Zach, han... Øh, spille musik. En, øh, en elev, der hedder Zach, han, øh, han sidder og spiller... Så spiller rigtig fint klassisk guitar, og en anden side spiller klaver og sådan nogle ting.
4: Er de jo klassisk trænet, de her børn, ikke? Så der, der er også lige noget, han skal lige have omvendt dem til at spille rockmusik, og have afvendt dem fra den der sådan lidt mere, hvad skal man sige, rigide, øh, klassiske øh, måde at spille musik på, ikke?
3: Jo, fordi altså, der går et lys op for ham der. Han ser lige pludselig, okay, hvad, hvad er det, jeg skal bruge min tid på med de her elever? Så han farer ud i sin, øh, sin bandvan og henter en masse instrumenter. Han har instrumenter til et helt rockband i, uh, i sin varebil. Og, den, uh, og så får han sat op ind i klassen. Og så uh, starter han simpelthen et klasseprojekt. Der er et
4: ret fin uh, scene, hvor han får blandt andet... Uh den der klassisk trænede pianist til at spille noget The Doors, og han får guitaristen til at spille noget Iron Man blandt andet, og lidt forskelligt ja, klassisk rock. Men man skal huske at sige, at han gør jo ikke bare det her for at give eleverne en fed oplevelse. Han har jo en bagtanke, som hedder at vinde en, en musikkonkurrence. jeg vinde sådan et, et battle of the bands hedder det, ikke? Så det er jo faktisk lidt for egen vinding. Han, han ser de der børn som en middel til at, at vinde en konkurrence og blive en berømt rockmusiker selv. Ja,
3: mm, yeah, men altså samtidig, så, han, han bliver jo motiveret på en anden måde. Han siger, nu har de et klasseprojekt, der hedder rockband. Ja. Altså, og det handler jo om, at man skal lære at spille rockband og det er alt for teori om genre, altså hvad er forskellen på punk og på... Øh, øh, brunch og så videre, ikke? Og ja. altså, altså det, han laver sådan et sådan helt skema op på på town, hvor han, altså hvor pen som lige pludselig bliver, bliver rockmusik og som lektier, Der deler han CD'er ud, hvor de her forskellige lever, de skal hjem og høre øh, lidt en og en pige, der Tamika, der, der er kor sanger hun skal hjem og lytte til øh, vokalarbejdet på øh, Dark Side of Moni i The Great øh, in the Sky osv. Ja. Han, han bliver virkelig, virkelig, virkelig tændt, og man kan sige, måske er det også for at selv få noget ud af det, men altså, han, han bliver virkelig på en anden måde øh, motiveret ved at øh, lave det her pensum Læver det her som om. Altså, der er guitaristen äh, Zack, som han lærer nogle forskellige äh, riffs på guitaren, som han på et tidspunkt siger til, altså, æh, hvorfor står du på den der måde, når du spiller? Og, og sagde, han siger, jeg spiller jo bare, som du har vist mig. Og, og hvor han så får sagt, jamen, rockmusik handler ikke om at gøre det rigtigt. Det handler om, det handler om indlevelse. Og hvis vi lige skal have gang i det faste element i den her podcastserie, som helt ubevidst, og, og vi bare har opdaget at blive en ting, vi gør, så skal vi lige nævne Mr. Keating her, ikke? Det her med, at det er lidenskaben, der, skal frem, der kommer frem i eleverne, som Mr. Keesinger også spiller meget på i De Døde på klub.
4: Ja, og den personlige indlevelse også. Det er der med at vise, for, hvor, hvor det er, stoffet, øh, stoffet ligesom klikker med individet, med den, der skal lære. Ikke? For der er, også sådan, han bruger, der er en ret fin scene også, hvor han skal lære, øh, øh, han skal lære børn at skrive en rock sang og siger han, hvad er det, der gør der vred? Ikke? og så skriver han en rock sang der handler om ikke at få lommepenge eller eller om at skulle øh, lave pligter der i huset og sådan noget ting så de der børn der bare der de ting der er sådan helt nære for børnenes øh, øh, hvad skal man sige oplevelsesverden ikke? Det, det er meget fint
0: du lytter til Radio 4 og du lytter altså til programmet til den lab, hvor i aften kan præsentere dig for to afsnit fra danske fritidspodcast her der er det som aftens andet podcast episode, at du kan høre et afsnit fra Lærer på Læret med Kasper Tim Thornberg og Anders Schunk, som taler om filmen School of Rock og dets fremstilling af undervisere. Det er et afsnit, du kan høre det sidste fra her.
3: Ja, altså, han får så lavet sådan et, et band, og, og det virker virkelig harmonisk i undervisningen efter det. Alle får en eller anden rolle, som passer til dem. Altså, der er en rigtig fin differencering i sådan en musikting, ikke? Altså, den er sådan lidt bølleagtig rod inde i klassen. Øh, han, han bliver selvfølgelig tommeslærer, øh, Hvor han kan sidde, og så den mere sådan nørdede elev. Han, øh, han kommer til at spille klaver, ikke? Altså, som er sådan... Jeg ja, det ved jeg ikke. Det er måske mere sådan... Jeg tror du
4: er ude i nogle fordomme omkring musikere og, øh, og de, og de ja. instrumenter, de spiller.
3: der er i hvert fald en god differentiering som giver mening for de her elever. Han får dem givet nogle roller, som, øh, som passer godt til dem.
4: Jeg så for, at, øh, at øh, hver rolle ligesom bidrager med noget, og, og, og deres bidrag bliver taget alvorligt. Ikke?
3: Hele illusionen begynder så på et tidspunkt at... Altså, de kom, kom lidt i far. Ja, og, og det, er også, det er også her, hvor
4: i Finn, vi er nødt til at være lidt kritiske overfor ham. Han gør, han gør altså også nogle ting i den her film, som ikke sådan, er helt okay. Uh, og det er især hvad, med, hvad angår Miss Mullins. Ikke? Fordi Miss Mullins er jo den her totalt forstokket, øh, meget, meget konservativ, forsigtig type, der øh, er i konstant undertrykkelse af sine egne impulser og sine egne følelser. Ikke? Hun tør næsten ikke gøre noget. Hendes kropsbror er sådan helt firkantet og kajtet. Ikke? Og, hun er under pres. Altså, hun altså, er under pres, ja. Ja. Og hun siger selv, at det er, forældre. det er forældrene. Ja, ja. Det siger hun selv. Ikke? Altså, hun kan næsten ikke administrere det. Forældrene er simpelthen, at de higer så meget efter perfektion, at hun nær nærmest ikke kan navigere i det. Hun kan nærmest ikke gøre noget som helst. Ikke? Så på en eller anden måde er hun jo sådan en handlingslammede type. Men da Dewey Finder går op, ikke, hun siger det selv, der er et eller andet ved ham, der får hende til at slappe af. Mm. Der, og det kan vi jo godt se, hvad det er. Det er ret tydeligt at se udefra. Ikke? Hun påstår selv, hun har været sjov gang, mm. Men så har det der skolestem, han ligesom ødelagt hende, på en eller anden måde, suget alt liv ud af hende. Og det som Dewey gør, det er jo faktisk, at han manipulerer lidt med hende. Han lurer det der med, at hun godt kan lide hans selskab, og så får hun, han ligesom fedtet sig ind hos hende, tager hende med ud og drikke øl en dag, ikke? Mm. Æ, og får ved samme øh, lejlighed øh, fittet en øh, udflugt ind, ikke? som i virkeligheden er, at øh, ja, han vil gerne have ud og se en koncert. Ikke? Mm. Ja. Æm, ja. Han lurer, hvad, hvad, hvor, hvilke knapper han skal trykke på, og, øh, og bruger hende faktisk til at, få, til at få gennemtruppet sin egen agenda om det her rockband. Altså, han lyver jo også mm. for eleverne. Ikke? Yep. Han bilder dem ind, at det er et øh, skoleprojekt, Ja. som øh, kan ende med at de får en øh, et meget meget fin øh, en eller form for meget meget fin mærke på deres permanent record, som det hedder ikke der er sådan en en karakterbladagtigt dokument ikke øh, og han mener han siger det til dem, at køber, det køber. det er nærmest bare en øh, det, nærmest, det betyder bare at øh, dørene til Harvard bare åbner sig ikke? Øh, så altså han er jo ikke man kan sige, det det, som filmen egentlig gør, det er utroligt, at man tilgiver filmen det her. Men han bliver jo ikke rigtig straffet for de her løgne, og det her bedrag, han laver faktisk. Det... I så bliver han faktisk belønnet til sidst. Ja, altså det, karakteren. Det er ikke? jo på
3: en eller anden måde igen, sådan, altså, det bliver jo lidt en kritik af den her type skole igen. Ja. Altså hvor det bliver sagt, det er fem også skolens egen skyld. Ja. Og hvor er det godt, han kommer ind og lige skaber lidt øh, liv og glade dage, fordi ja. øh, det, øh, det kan skolen ikke opnå på andre måder end sådan en type. Der.
4: Det er jo sådan en afgørende pointe i den her film, at, at skolen egentlig ikke er skurken men det er mest af forældrene, sådan set, der er skurken. Altså, vi møder, vi ser ikke nogen andre undervisere undervise. Vi ser dem i kantinen, ikke? Hvor de sidder og snakker ved bordet. Men der er ingen af dem, der virker usympatiske, eller, eller virker inkompetente på nogen som helst måde, faktisk. Lærerne, de virker sådan set meget sympatiske og interesserede ja. i ham og sådan noget, ikke? Og ja, også
3: overfor ham, ikke? Altså, jo, jo, altså, præcis. Han formår at få dem til at grine. Han laver sådan en joke, sådan en, Vi har tidligere talt om idrætslærer. Ja, det er en tilbagevendende... Uh, <laughs>
4: those who can't do, teach. And ja. those who can't teach, teach gym ja, Det er jo ikke, uh, en, det er ikke School of Rock's opfindelse, den joke. Det er sådan en gammel, i et
3: sådan rigtig øh, ha-ha-ha-grin ja, ja. øh, af, af de andre lærer. Altså, ja, ja, ja. Øh, så altså, det er jo en... Øh, han, han bliver ligesom bare fremstillet som en, der sådan formår at, at passe ind øh, i den her læregruppe også, altså, og er vældig.
2: Ja. Ja.
3: Men altså, vi har kaldt øh, episoden her for Mesterlære, og det er jo fordi, at det, øh, det er jo det, der kommer til at ske. altså at Når man har en person, som øh, er virkelig dygtig til et eller andet, eller virkelig brænder for et område, så, øh, så kan man måske opnå en anden type undervisning, end ved øhm, den mere sådan, klassiske skoleundervisning, hvor man som lærer skal gå ind og varetage mange dele af et fag, altså, og måske også mange fag, hvor alt ikke lige er det, der ligger en nærmest. Altså, hvad, altså, misterlærer som, som begreb, hvad, hvad tænker du om det? Er, det? er det noget, vi dyrker for lidt i, i, i skolekontekst? I vi er også
4: ude i... Altså der, der er mange fag, hvor det er svært rigtigt at, at gøre det. Altså, hvordan gør du det i danskundervisning, for eksempel? Mm. Altså, mesterlærer, ikke? Det, det, det er også, fordi han vælger noget, som er, som, som er meget praktisk, og som er kreativt, ikke? Og der er det måske lidt nemmere at gøre det, ikke? Altså, ligesom det der med at sætte et eksempel, mm. eller tage eleverne med i en eller anden proces. Det er noget med ting,
3: altså, skal man have forfatter ind og undervise i det, og ja, skrive ja. os nogle ting, eller Altså... altså
4: ja, men det, for det kan man selvfølgelig godt gøre. Altså, øhm, jeg kan godt, altså, jeg tror, det er ret nemt at se pointen i det. Jeg tror, det sådan noget, der vil være... For folk, der ikke har den store... Øh, folk, der ikke har så meget erfaring med at undervise, måske også... Så sådan noget, folk vil sige, den den går i det. En, det idé, ikke? Mm. Altså, det, det, det giver rigtig god mening. Og det er også nemt at se fordelene, ved at undervise på den måde. Jeg forstår også godt, hvorfor det ikke rigtig er muligt, rent logistisk og praktisk. Altså, at det ligesom bare er stilen. Øh, sådan kan man jo ikke gøre. Altså, der, der er jo ikke... Så der er jo ikke forfattere nok, kan man sige, til at kunne undervise dansk i dansk i al undervisning. Eller i alle øh, skoler på, i landet. Altså, jeg ved ikke. Jo, altså, mesterlærer giver da mening øh, i et eller andet omfang. At man ligesom leder ved at, øh, eller underviser ved at sætte et eksempel.
3: Mm. Især inden noget, altså inden for sådan noget, inden sådan noget praktisk, altså, eller noget musisk, ikke? Altså det her med at øh, altså Peter Bastian har også lavet en bog, altså en, 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 en fortælling om sit liv, det hedder Mesterlærer, altså hvor han blandt andet kommer ind på, da han lærte at spille musik, hvordan det var, at han rejste rundt i verden og lærte det her af dem der virkelig var dygtige til, det, ikke? Altså, ja. altså, altså man kan jo sådan set inden for også inden for håndværksfag, ikke? altså det her med at gå i Mesterlærer. Altså. jo, men,
4: men man kan også se, hvis vi de griber lidt tilbage tidligere i sæsonen her, ja, så er det på en måde også, om filmen er lidt i dialog, fordi vi har også snakket tidligere på sæsonen om uh, Haf Nelson, som på en eller anden måde også fortæller os, at det er ikke nødvendigt altid, at at være forbilledet, eller at være øh, at efterleve det, man prøver at lære sine elever at gøre. Øh, fordi man skal også have lidt tillid til, at, at børnene eller de unge selv kan navigere i, i øh, de indflydelser, de får fra de voksne. Og det tror jeg også, der er meget rigtigt i. altså at, øh, at man skal også have tillid til, at, at øh, eleverne kan også godt finde ud af at lære øh, på andre måder, end at følge et eksempel. Og man kan også være kritisk og sige, at det med at følge et eksempel, måske bare er sådan et en kedelig måde at gøre det på. ikke?
3: Mm. De, de sidder til sidst eleverne, efter at, at han ligesom er blevet afsløret. Hvor alle forældrene ligesom er mødt op, og han er blevet afsløret i, at han er en, en, han ikke er den, han udgiver sig han for. En ja. ja, Så sidder eleverne jo og taler om, at vi, det har været spildet tid. Altså, og deres reaktion på det, det er jo, at de, altså, de, 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 tager, de tager ind til ham. De flygter fra skolen, eleverne, kan man sige. Øh, og så øh, tager de øh, ind til øh, hans lejlighed for at ruske ham op af hans, hans søn.
4: Men jeg synes, det der spørgsmål omkring, hvorvidt det spiller tid, det synes jeg er ret relevant, fordi da, da jeg så den og i den her kontekst, der havde jeg så tænkt sådan, jamen, hvad er det egentlig, hvad er det, vi skal, vi skal udlede af den her film? Hvad er det, vi skal, vi skal sige om læring eller lærerrollen af at se den her film? Ikke? Og øh, jeg tror, noget af det, man kan udlede af det, det, det ligger faktisk i, du nævnte før karakteren Tomika, Øhm, den her sådan lidt stille øh, pige som, og kraftige pige, ikke, som vi også finder ud af døjer lidt med nogle ting omkring sit kropsbillede og sådan nogle ting. Ikke? Øhm, og, og i den der scene, hvor de snakker om at det, var det et spild af tid eller ej, der er det hende, der bryder ind og siger, at det var ikke et spiller af tid. Ikke? Øhm, han lærte os noget og sådan noget. Ikke? Og der kan man sige, det, det, han har lært Tomika, det er sådan set lidt lige, nu ringer øh, Mr. Keating-klokken øh, igen, ikke? men det er sådan set lidt lige det, Mr. Keating gør med Ethan Hawks øh, karakter i, i Dead Poet Society. Øhm, det med, at han, han, han får eleverne ud af deres boble, ikke? og får dem til at præstere. Ikke? Det gør han sådan set med mange karakterer i den her film. Han gør det også med Zack, øh, gitarristen, som du sagde før. Han er sådan en stiv og kajtet, da han står der først, og får ham til at løsne op, får ham til at komme noget kreativt selv også. Mm. Øhm, så det, det vil også, det vil det han gør ikke, og det vil der hvor, hvor, hvor den læringsmæssige pointe ligger, det er sådan en personlig udvikling han, han får sat i gang.
3: Yeah. Og, altså, og han skaber et alternativ til den skole eller der. Og det er jo også det, der slutter med, altså, at han får en, øh, en, altså han laver en skole til sidst, en musikskole, der så kommer til at hedde School of Rock, ja. altså, som også var navnet på det her øh, band de lavede. Som så bliver sådan et fritidstilbud, at man kan gå i det. Og det siger jo lidt omkring, hvad det er, altså, at man som øh, det, var det, jeg ser, altså, man som elev også har brug for at befinde sig i andre arenaer end den her skolearena. Altså, at man har brug for, at der også er nogle øh, fritidstilbud, som at for eksempel at gå til noget, hvor man udfolder sig kreativt, uden at man bliver bedømt. Altså, uden at der er et eller andet pensum, eller andet. Og... Øh, det er måske noget af det, som der har været en del kritik af her, altså med, med folkeskolereform og så videre og længere skoledage, at man fjerner muligheden for de her fritidsaktiviteter, altså muligheden for, at man øh, finder sammenhænge uden for skolen til at, øh, til at agere og til at, altså, 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 til, at, til at udfolde sig i andre roller, kan man sige, ikke?
4: fuldstændig, det er jo, det er jo, hvad skal man sige, den pointe, der den skolemæssige pointe, der ligger i filmen. Det må man sige. School of Rock er jo også en virkelig ting. Altså det findes i virkeligheden et lignende program et sted i Europa. Nu glemmer jeg præcis hvor det er henne, Men der er lavet en dokumentarfilm, så altså, vi, vi skal se den på et senere tidspunkt i, i podcasten her om den virkelige School of Rock. Mm. Æm, og det er noget af ham der har startet den virkelige School of Rock, han er meget sur på, på filmen for jeg mener at de har stjålet øh, ideen øh, ja, så uden så. at kreditere ham.
3: No, Okay. Altså en, en, en anden sjov lille ting, det er jo, at, øh, at uh, Andrew Lloyd Webber, han er købt jo rettighederne til, øh, til øh, at lave en musical i 2013, og, som så havde premiere i 2015. Og det, der er sådan lidt sjovt ved det, det er, at Sommer, den her sådan lidt øh, perfektionistiske elev, som, som Jack Black eller Joe Finn, er sådan lidt irriteret på i starten, hun, øh, hun vil jo gerne være sanger i det her band, og siger jo, at øh, jamen, jeg kan godt synge. Og så, Nå, men så syng, siger han til, <laughs> til hende. Og så synger hun sådan en øh, virkelig, virkelig falsk udgave af, af Memory, som er øh, fra Cats musicalen Lloyd Webber, øh, hvor altså, hvor, hvor at Finn, Jack Black, han virkelig rynker på næsen, altså både fordi det er falsk, men også fordi det er Andrew Lloyd Webber. Ikke? <laughs> men ja. altså, nogle år efter, efter så øh, mm. har den altså eksisteret som, øh, som musical ja. af Andrew ja. Lloyd Webber.
4: Der, der vist også noget en tv-sag, tror jeg, faktisk baseret på den, for det skal løgn, så... Øh Ja, den, øh, den er virkelig vagt. Den genklang.
3: I, øh. Ja, og altså, det var jo en film, som vi også startede med at sige, som vi i to har set, altså virkelig mange gange. Altså, det, vi, vi talte om, øh, helt tilbage i afsnit 1, at, øh, at øh, jeg kan huske fra min tid på lærersemnaret, at vi så, øh, at vi så De Døde på Hjælst Klub. Altså, så, altså som nærmest var sådan en, vi, skulle, vi skulle, altså, der skulle vi seriøst snakke om didaktik og undervisning ud fra den. Jeg synes også godt, man kunne tage sig i School of Rock på lærersemnaret.
4: Det synes jeg da også, Ja. Absolut. Det er også, som du siger, som et alternativ til, øh, til mange af de mere sådan, traditionelle øh, billeder af skolen, som vi ser i rigtig mange film.
3: Ja, så, altså, så, så, så lad, lad det være en opfordring. <laughs> altså Det var sidste afsnit i denne omgang. Det var øh, vores, vores podcast her, men øh, vi har bestemt planer om at vende tilbage, for vi har en ret lang liste af film øh, med lærer, som vi gerne vil se, og som vi gerne vil, vil snakke om. Så øh, hvis du har været glad for, for den første sæson af podcasten her, så kan du godt se frem til endnu en sæson, som kommer, når vi har tid til at se de film. Lærer på læret er på Facebook, og det er vi, fordi at vi gerne vil kunne dele tekst og filmklipper og billeder med dig, der lytter. Og der var du også kunne skrive til os, for eksempel med gode idéer til film og serier, som vi eventuelt kan se i anden sæson. Tak, fordi du lyttede.
0: Og må jeg så få i hvidevægter og postmanden til disse perversiteter? Oh, captain. My captain. This project is called Rock Band. Du lytter til Radio 4. Og det var altså afslutningen på aftens udgave af Talent Lab, en aften, der i den grad pydde på nørderi, der kom bredt omkring. I aften, der kunne jeg nemlig præsentere dig for to podcast afsnit og de var først fra PL Tactico, en podcast fra Stål Radio, hvor Søren Kikkegaard Åby og Morten Palm Andersen, de nørder topfodbold fra England, og derefter, der blev blikket vendt mod skærmen og underviserne fra den i podcasten Lærer på Læret med Kasper Tim Thornberg og Anders Schunk. Mit navn er Kasper Svinds, og jeg håber, du har lyst til at nørde med en anden gang. Nu, der du lidt tid til nattevagten her på kanalen. God fornøjelse og på genlyd